0: We gaan de goede kant op. Maar ik hoop eigenlijk dat we ongeveer 90, 95 zouden halen. Dat zou ik geweldig vinden. Zo, dat, is,
1: dat is een heel hoge, een ja, hoge aantal, aantal, aantal Maar toch ga ik daarvoor. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, Gommers. Goed dat je er weer bij bent dat je luistert naar de podcast, want in deze podcast weer veel interessante vragen, waaronder de vraag: kan een gevaccineerd persoon nog iemand anders besmetten die niet gevaccineerd is? En moeten we de ziekenhuiscapaciteit en die op de IC's niet gaan vergroten voor een volgende pandemie? Maar eerst Diederik, er moet me toch één dingetje van het hart. Een radio-dj van 3FM... die heeft gezegd dat hij een tatoeage van uw hoofd wil laten zetten.
0: Ja, hij had het idee uh, opgedaan met zijn collega's uit Zweden, geloof ik. Uit Scandinavië, daar had iemand het gedaan. Uw hoofd? Getatoeëerd? Nee, 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 degene die daar iets over COVID zei in Zweden. De deskundige. En... ja, ze doen het voor een goed doel. Uh, ik zou het niet <laughs> doen. <laughs> maar ja, als ze er geld mee halen, ophalen voor een goed doel. In dit geval voor het Rode Kruis. En hij is zo gek. Uh, ja, dan moet hij het maar doen. Maar ja. dit
1: zijn John de Wolf-achtige taferelen. Van die man die toen uh, <laughs> volgens mij op zijn rug... een hele grote John de Wolf af. Ja, maar ik d- ik hoop, dit wordt een kleintje. Dit wordt een kleintje. <laughs> en ze gaan ook
0: nog plaktatoeages maken. Nou ja, daar mij. gaat het uiteindelijk om. Maar het eerste er moet er dus... 2000 plaktatoeages verkocht worden voor 5 euro. En als dat allemaal gebeurd is... dan wil hij een een echte tatoeage op zijn onderbeen zetten.
1: Ja, nou dan heb je het leven wel uitgespeeld... als iemand jou op zichzelf tatoeëert. Ja, (laughs) echt gek. (laughs) Niet te lang
0: over nadenken.
1: (laughs) Precies. Potverdikkie, het is wel een gekke situatie inderdaad. Uh, Ondertussen in wel een, een strenge week persconferentie gehad. We krijgen geen versoepelingen. En de eerste vraag van Sabine, die sluit er wel heel goed bij aan. Zij zegt, de cijfers lijken weer te stijgen. Nou ja, deze week sowieso. Wat kunnen we nu nog doen om ze echt weer naar beneden te krijgen? En hoe kunnen we mensen weer motiveren?
0: Ja, nee, ze heeft helemaal gelijk. De cijfers gaan echt de verkeerde kant op. En dat betekent dat we het met elkaar niet goed doen. Uh, En wat je vooral ziet... want uh, heeft het dan te maken... vanaf begin december lopen de cijfers eigenlijk weer op. Toen is het ook kouder geworden. Je ziet ook in Duitsland dat de cijfers oplopen. Maar misschien ook wel in Italië en Spanje. Daar is het minder koud. Dus eigenlijk wat je vooral ziet... en dat is ook logisch... we, we mobiliseren meer. Dus we hebben meer verplaatsingen. Je ziet meer bewegingen op de weg... Maar vooral ook zie je veel meer winkelende mensen. En dat gaat eigenlijk de verkeerde kant op. Dus wat we in ons in maart, april nog goed lukte om echt, echt thuis te blijven. Ja, daar zijn we volgens mij een beetje mee klaar. En ja, het virus, uh, die vindt dat koude weer wel lekker. Dus die staan er ook bekend om, verkoudheidsvirussen Dat die toeslaan in de maanden december, januari. En hoe krijgen we mensen gemotiveerd dan? Om dan toch wel weer thuis te blijven? Ja, Ik weet het ook niet. Ik bedoel, ik denk dat het kabinet die staat echt voor een helst dilemma van wat gaan we nou doen met elkaar. Want uh, ja, die die besmettingen moeten omlaag en uiteindelijk moet daarmee ook de ziekenhuisopnames omlaag. En we moeten nog die tijd overbruggen totdat we dat vaccin echt aan behoorlijk uh, aantal mensen hebben kunnen geven. Is er een kans
1: dat we eigenlijk deze situatie houden totdat dat vaccin bij genoeg
0: mensen er is. Dus misschien wel een paar maanden gewoon deze situatie. Nee, maar goed, wat we de afgelopen dagen hebben gezien... die aantallen en het tempo waarmee het stijgt... ja, dan uh, is dit gewoon uh, de derde golf die daaraan zit. Maar
1: zitten we niet nu nog in de tweede golf? Dus is
0: dat dan niet een verlenging van de tweede golf? Ja, maar hij was aan het dalen. We zitten nu op een plateau, maar als die als dit nu zo doorzet... gaan die aantallen weer zo omhoog... en krijg je weer een nieuwe piek. En hoe je het wil noemen, maakt ja, me niet gewoon uit. Een nieuwe piek, maar he? je krijgt gewoon een nieuwe piek. En, en dat betekent dat we ons echt moeten realiseren... met elkaar, hè, en dat moet echt iedereen... dat we ja, echt iets moeten veranderen aan ons gedrag. En als je heel eerlijk bent, en ook, en ook ik... Um, ja, zit het niet meer tussen je oren dat je echt thuis moet blijven. Hè? Bedoel, Je denkt, ik moet niet te veel mensen zien... Maar eigenlijk is de enige oplossing... we moeten allemaal thuis ja,
1: wat Er komt ook nog een vraag binnen van Mandy en Jane. Die stelden eigenlijk nagenoeg dezelfde vraag. Die zeiden, is het niet gewoon heel simpel... Um, de, de hele wereld, of in ieder geval het hele land... drie weken in totale lockdown... alleen essentiële beroepen die buiten mogen
0: komen... kunnen we het, dan, het virus dan gewoon niet wegkrijgen? Ja, dat is eigenlijk het meest eenvoudig. Als je het zo eenvoudig zegt... is dat wel voor, vanuit het virus gezien het beste... Um, maar het valt natuurlijk niet mee. Ga eens drie weken thuis zitten. Ik word al gek als ik een paar dagen thuis zit. Um, Oké, okay, en je moet dan misschien nog wat verenkeling... moet dan nog wat boodschappen kunnen doen. Maar dat is nogal wat. Dus, en waar, waar je vooral bang bent... is stel ervoor dat de regering zoiets zou besluiten. Um, maar daar zijn we nog lang niet. Um, dan, wat je dan vaak weer ziet... is op het moment dat het dan vrijgegeven wordt dat iedereen zo blij is... en dat je dan eigenlijk een overshoot ziet... dat mensen weer bij elkaar komen... en ja. dat je eigenlijk het effect weer niet teniet doet. Dus je moet na zo'n... Uh, ernstige lockdown... moet je ook oppassen... dat je dan weer niet te snel denkt... en nou zijn we er helemaal vanaf. Uh, want dat hebben we nog nooit zo goed getest. Er is in een artikeltje verschenen... in een medisch uh, blad. En daar hadden ze in een kleine uh, land... hadden ze dat gedaan. En dan zien ze eigenlijk... dat je die effecten teniet doet... Um, eigenlijk voorbij zijn als je daarna te snel weer gaat feesten... of bij elkaar komt, zoals wij met elkaar ook zeg maar in de maand juli... Uh, weer op vakantie gegaan zijn en meer uh, terrassen en feesten hebben toegelaten. Maar, maar
1: dan denk ik toch, um, er wordt altijd gezegd... je moet twee weken in quarantaine, dan ben je van het virus af... of dan kan je niet meer mensen besmetten. Als iedereen twee weken of drie weken zelfs binnen heeft gezeten dan gaat het daarna dus toch pieken. Maar hoe kan het dan nog dat het daarna gaat pieken? Hebben er nog zoveel mensen? Omdat je het virus
0: niet kwijtraakt, snap je? Het is bij nu te veel mensen. Dus als je nu binnen blijft... dan zijn er ook mensen met het virus nu die binnen blijven... al of niet dat ze het weten die besmetten weer andere mensen, waarmee ze dan binnen zitten. Dus je bent het nog niet in 14 dagen of drie weken echt kwijt. Dan zou je echt alle mensen, hè, dan zou je heel veel moeten testen. En iedereen die maar een beetje positief is, die moet echt in quarantaine. Totdat hij geen klachten meer heeft. Want als je klachten hebt, kan je dus nog allemaal mensen besmetten. Ja, dat is het idee. Dus als je veel virus bij je hebt... en we nemen aan dat als je veel virus bij je hebt, dat je dan klachten krijgt. Hè. Sommige mensen krijgen nagenoeg... Van klachten. En dan wordt het heel moeilijk. Dus dat, dat stukje dat je minder mensen tegenkomt en minder besmettingen hebt, dat wordt logischer. En dus uiteindelijk wordt het ook wel minder. Maar je roeit het virus niet echt uit door te zeggen... de hele wereld gaat drie weken thuis zitten.
1: Dus stel iemand die een hele uh, erge klacht heeft... die kan bewijzen van ook nog vier weken, vijf weken daarna nog iemand besmetten... als hij nog maar
0: gewoon klacht heeft. Ja, dat is een lastige vraag, want de meeste mensen zijn na tien dagen het virus wel kwijt. Maar er zijn ook gevallen als mensen langer ziek zijn, maar dan praat je wel dat hebben we gemerkt op patiënten op de intensive care... dat we langere tijd dat virus gemeten hebben... en die bepaalde mensen hadden dan nog het virus bij zich... maar ze, hadden ook nog ernstig, ze waren ook nog ernstig ziek. Ik, ik heb niet... De medische kennis op dit moment, of dat ook voor kan komen bij mensen thuis. Je hoort wel dat sommige mensen langer dan tien dagen klachten houden en dan moeten ze nog steeds in quarantaine blijven. Maar die mensen, ik weet niet of die mensen dan echt getest zijn na twee weken dat ze dan nog steeds positief uh, een PCR test hadden.
1: Ja, oké. Okay. Nou, uh, de, wat dat betreft, <laughs> niet een ideale oplossing, maar ja, dat, uh, dat zou ook wat zijn. Als hij die zou hebben, dan, uh, <laughs> ja. dan hadden we dat al wel sneller ge- gehad. Um, Steven, die gaat een, een stapje verder samen met André. Um, ik, ik krijg deze vraag, uh, vraag ook gewoon van mensen die niet eens een vragen insturen, maar die zeggen, heb je deze al gesteld uh, aan Diederik Grommers? Want straks krijgen mensen een vaccin en stel je bent gevaccineerd... uh, kan je daarna nog mensen besmetten? Dus dat je het wijze van het virus wel draagt... er niet ziek van wordt, maar nog wel anderen kan besmetten.
0: Ja, hele goede vraag eigenlijk... Als je net het vaccin gekregen hebt, dan ben je, kan je nog mensen besmetten. Waarom? Omdat het ook even duurt voordat jij voldoende antistoffen opbouwt. En hoe lang dat precies is, is voor ieder mens weer uh, uh, verschillend. Maar het idee is dat je toch in een maand tijd toch wel voldoende antistoffen moet hebben. als als jij goed reageert op dat vaccin. Dat betekent daarna, als je na die maand uh, geïnfecteerd raakt... of uh, virus binnenkrijgt, dan moet jouw lichaam sterk genoeg zijn... om dat virus direct aan te pakken en af te breken. Dus eigenlijk al als het in je neus komt, wordt het al afgebroken? Ja, dus op het moment dat het cellen binnendringt... gaat jouw afweer aan de slag... en zorgt dat het virus weer geëlimineerd wordt, afgebroken wordt. En op het moment dat dat gebeurt, ben je dus ook niet... Snap je? Want het virus wordt gelijk afgebroken. En wat ik vorige keer al gezet heb, het virus kan alleen maar overleven... als het in jouw cel, de gastheercel, naar binnen komt... en zich daar kan vermenigvuldigen. Dan worden daar miljoenen virus geproduceerd. En daar heeft hij jouw cel voor nodig. En dus op het moment dat jouw afweer goed werkzaam is als gevolg van het vaccin... Krijgt het virus daar de tijd niet voor? Dus ja, dan ben je eigenlijk kan je ook geen virus uitscheiden. En dus ben je ook geen verspreider meer.
1: Ik denk dat we heel veel wetenschappen nu hebben opgelost. Ja, ja dat is. Ik kreeg echt berichten binnen. Van mensen die zeiden, we hebben een weddenschap thuis. Oké. Okay. Ja, de, de ene die zegt van wel, de andere zegt van niet, leg het eventjes voor. En er stond ook nog een zin bij, dan kan ik even laten zien dat ik gelijk heb. <laughs> dat, dat
0: soort zinnen. Dus ja. zullen nu nou, wat, nou, als uh, ze dan de weddenschap gewonnen hebben en er zit geld bij, dan moeten ze dat dan overmaken aan dat Rode Kruis. Oh, ja. dan, dan vind ik een goede ja. ja. deal. Ja. Dan,
1: dan doen we dat. Dat we gewoon overmaken naar het Rode Kruis. Want Annemieke die heeft daar dan weer een vervolgvraag op. Zij zegt, als je corona hebt gehad... en het blijkt ook dat je antistoffen hebt... kan je dan nog andere mensen besmetten? Of is dat dezelfde situatie?
0: Ja, dat is eigenlijk dezelfde situatie. Dus als jij klachten hebt gehad... en je hebt echt, meestal zeggen we dan... als je voldoende klachten hebt gehad... Dan, en je hebt, jouw lichaam heeft dat echt goed opgepakt en heeft voldoende antistoffen gemaakt, dus een goede afweer opgebouwd, ja, dan kan je geen andere mensen meer besmetten.
1: Dus stel uh, een winkeleigenaar die is echt een paar weken goed ziek geweest. Nou, blijkt dat hij antistof heeft, dat, dat moet je dan wel weten, natuurlijk zeker. En er komen nog mensen in zijn winkel daarna, nadat hij genezen is uh, met corona dan kan hij niet meer dat per ongeluk weer meenemen naar andere
0: klanten of naar huis. Of nee, dat. nee, nou, er is wel nu een beetje discussie, hè, want het is best lastig om na te gaan... of iedereen voldoende antistoffen heeft gehad. Dus er is nu wel besloten dat het toch verstandig is om dan toch nog wel het vaccin te nemen... om zeker te weten dat je voldoende antistoffen hebt genomen. En dat vind ik wel een goed voorstel, snap je? Want eigenlijk is het ook wel belangrijk dat jouw lichaam regelmatig eigenlijk contact heeft met het virus, zodat je iedere keer weer een beetje extra antistoffen op, opmaakt. Um,
1: dus dan is het gewoon nog even een extra boost voor de ja, zekerheid. Ja, eigenlijk is dat
0: het belangrijke. Je hebt echt ex- extra boost nodig, extra contact, zodat je lichaam helemaal klaar is om, als je dan echt het uh, virus weer tegenkomt, dat hij dat gelijk kan afbreken. Ja,
1: en dus dat je niet een, nog misschien een wat langere periode nodig hebt om het af te breken en dus in die beginfase nog mensen... Ja, komen, dus of dat mensen...
0: je gewoon net net nog te weinig afweer hebt opgebouwd... en dat je zo'n tweede boost... Hè, dus eventueel tweede keer dat je het virus krijgt... dan word je er misschien nou ja, niet ziek van. Maar jouw afweer heeft dat dan wel nodig... om extra uh, af, afweerstoffen ja. te maken. En dat die eigenlijk beter voorbereid is. En dan ben je eigenlijk echt goed voorbereid op het uh, virus.
1: Ja, en met zo'n vaccin krijg je natuurlijk een doodstukje virus. Dus dat is dan die tweede keer dat je ja. het virus uh, ja. krijgt. ja. Moeten die mensen dan ook, bijvoorbeeld in het Pfizer-vaccin... moet je twee keer een vaccin hebben, moeten die mensen dan ook... Twee keer dat vaccin ja.
0: hebben? Nou ja, je moet dan gewoon het afmaken wat Pfizer voorgeeft. Je moet ja. er niet van afwijken.
1: Nee, niet dat je kan zeggen van ik heb, ik heb nee, want antistoffen.
0: Er, er komen dadelijk vijf of zes vaccins. En voor iedere vaccin is er een andere afspraak. Nou ja, voor het Pfizer vaccin begrijpen wij hè, dat je dat twee keer moet doen. Ja, dat moet je dan ook doen. En ja. dan weet je zeker, want zo hebben ze het getest... dat na daarna is er een hele grote kans dat je voldoende af, eh, antistoffen hebt. En dus voldoende afweer hebt.
1: En u zegt net dat is nu afgesproken. Wie wie heeft dat bepaald dan uiteindelijk dat dat dat, dat het geval moet zijn, het OMT? Dat is een goede
0: vraag. Uh, Nou, niet het OMT, maar ik dacht dat ik doorgekregen heb van de RIVM. Daar zit een uh, deskundige over de vaccins. En volgens mij had die dat gezegd. Maar nu je het zo zegt, uh, ik dacht dat dat was afgesproken. Maar ik ben even kwijt wie dat dan weer gezet heeft. Maar dat is wel uh, hoe ze het willen gaan doen... uh, als dat vaccin straks uh, beschikbaar is. D-
1: dit is eventjes een 2 uh, een, een voor 12 momentje. Van, uh, <laughs> ja, d- d- even van? Dat, dat belletje <laughs> en dan eventjes zoeken op. Wacht, wacht even, ik ga even kijken. Heb ik niet toevallig? Moet ik even mijn tas bijpakken? Want ik heb heel vaak allemaal van die gekke gadgets... vanwege mijn radiowerk in mijn tas zitten... Nee, ik heb geen belletje in mijn tas. Oh, wat jammer. Dat is jammer. Alles had ik er even op geduwd. Precies. Hoe heette die meneer ook alweer? Of mevrouw? Precies. Als je het weet, druk op de bel... en stuur het via de WhatsApp van Vraag het Gommers. Dan pak ik direct eventjes om hier even bij te blijven nog. uh, Want ondertussen is er vandaag... want we nemen dit op vrijdag op... komt dan altijd uh, zondag online... is er ook een bericht binnengekomen... dat het vaccin van uh, uh, GSK, onder andere dat hij niet zo goed werkt bij 50-plussers... dus dat hij weer opnieuw getest moet worden. Serge, die zegt... is het niet verstandiger... uh, om de vaccins aan de grote verspreiders te geven? Bijvoorbeeld nadat de zorgmensen zijn uh, zijn ingeënt... want die werken met uh, met zieke mensen natuurlijk. Daarna gewoon juist aan de grote verspreiders. Dus de jonge mensen die, die er nu, nu een beetje klaar mee zijn. Want dan houden we het op die bepaalde manier tegen... en die komen toch niet zo vaak in contact... met die groepen die al afgezonderd leven.
0: Ja, nou ja. ja, kijk de groep is ongeveer ook even groot begreep ik um, en dus je kunt er natuurlijk ook zeggen als dat vaccin natuurlijk minder goed werkt bij een ouderen maar beter bij jongeren moet je zo'n GSK vaccin natuurlijk ook dan echt aan de jongeren geven ja ze gaan
1: die wel weer opnieuw testen en
0: doorontwikkelen ja, maar uh... als het zo zou zijn is het natuurlijk veel beter om het aan de jongeren te geven daar is ook over nagedacht welke groep moeten we nou het eerste doen is het eerst de jongeren want die zijn misschien wel he, die zien elkaar meer hebben meer contacten en zijn misschien verspreiders van het virus. En dat voorkom je door het vaccineren. Aan de andere kant hebben ze, zorgen zij niet voor een overbelasting van het ziekenhuis... En daarom is de keuze eerst gemaakt door eerst die ziekenhuismedewerkers, die zorgmedewerkers. Uh, want die moeten, hè, die moeten in touw blijven. Die moeten zorgen als er patiënten komen dat, ze dat, dat we die zorg kunnen leveren. En dan vooral ook uh, de mensen die het hoog risico lopen om naar die ziekenhuizen te komen. Dan wel niet hè, het hoogste risico hebben om dood te gaan aan het virus. En daarom heeft uh, de raad besloten om dan te zeggen ja oké. Okay, ons voorstel is richting de minister om eerst de hoogrisicogroep te vaccineren. En dat is nu het voorstel.
1: Ja, dat wordt het ook juist inderdaad om die ziekenhuizen maar niet overbelast te hebben. Want anders is er straks misschien ook geen plek dan voor mensen die een autoongeluk hebben gehad. Of, of ja. dat soort dingen. Omdat het ja. ziekenhuis vol ligt met allemaal coronapatiënten. Ja. Ja. Dus uh, Serge, bij deze helaas, je moet nog eventjes wachten. <laughs> Jammer, ik ook. Uh, dat betekent trouwens wel, Diederik, dat u... Uh, u mag al snel een vaccin hebben. Ja. ja. Is, is er al een afspraak gepland? Of? Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Volgens mij, ik bedoel, we hoorden nu dat het um, ergens halverwege januari... Hè, volgens mij de laatste berichten. En toen werd dat ook al gezegd... dat het aantal um, de helft was dan we eigenlijk gedacht hebben. Dus ik weet niet precies hoe het, hoe het wordt uitgerold. Of wij nou ja, als intensivist uh, een van de eerste zijn gaan bezien. Dat, en dan heb je ondertussen zo'n discussie dat uh, uh, de
1: presidenten van Amerika... en Hugo de Jonge heeft ook al gezegd... ik zou best wel voor tv zo'n vaccin willen hebben als voorbeeld van... neem nou maar dat vaccin. Uh, nu is er ook wel wat twijfel bij het zorgpersoneel. Vooral in verzorgingsthuizen, of ze hem wel willen nemen. Uh, gaat u nog op Instagram of op, op tv dat vaccin nemen... Ze dat
0: als een soort van voorbeeldfunctie? Nou, Kijk, het is echt belangrijk als wij onze vrijheid terug willen, dat, we, dat je vaccineert. Dat, dat, dat is echt dé methode hoe we dat, hoe dat virus onder de duim krijgen. Um, maar wat ik vorige keer ook gezegd heb... jij mag zelf beslissen of je dat doet, ja of nee. Um, en als je twijfelt... Um, ja, en als het dan helpt als ik laat zien dat ik dat vaccin neem... om die reden zou ik het doen. Maar iedereen moet echt zelf beslissen. Maar ik zou toch he, voor hulpverleners... En, Uh, dat het toch echt belangrijk is dat dat werk wat zij doen, uh, dat ze gevaccineerd zijn. Maar de hulpverlener zegt ook terecht, en dat vind ik ook haar of zijn goed recht... dat hij zegt, ja, maar als ik niet vaccineer, ik heb altijd goede beschermingsmiddelen op. En dus ik ga uh, patiënten of cliënten ook niet... Uh, infecteren met het virus. Want ik doe mijn handschoen aan, ik heb mijn schort aan... ik doe mm-hmm. een bril op en een mo- goed mondmasker, medisch mondmasker. Dus de kans dat ik een uh, hoog patiënt infecteer... is niet aanwezig. En daar hebben ze wel een punt. Maar in
1: verzorgingsthuizen zie je dan wel... Hè, waar uh, van die ouderen uh, zitten, dat dat dan vaak wel... In ieder geval via jongeren binnenkomt, of het nou ja. gasten zijn of het personeel. Ja, ja maar
0: dat is het natuurlijk ook, want je zit veel dichter op elkaar. Ze verzorgen, de, de, de verzorgenden zitten ook veel dichter langere tijd bij hun uh, patiënten en cliënten. Dus het risico dat ze elkaar infecteren is groter. En daarom zou het heel goed zijn als zij zich laten vaccineren. Maar als zij goede redenen hebben om dat niet te doen... Ja, dat betekent dat ze zichzelf goed moeten beschermen... om uiteindelijk de ouderen daar niet te infecteren. En dat betekent dat, dat dan, hè, dan moet je de hele dag misschien wel met een pak aan en maskers op. En dat is dan wel de consequentie.
1: Ja. Dus, maar het kan in ieder geval zo zijn dat we ergens binnenkort een foto of een video voorbij zien komen... ergens in januari als u gevaccineerd wordt van... kijk, ik ik heb het al gehad.
0: uh, Als dat helpt, bedoel ik ga absoluut het vaccin nemen. En als dat helpt om een filmpje te maken... dan zou ik het doen. Want we we helpen elkaar echt. En tuurlijk twijfel je af en toe. En soms heb je een klein zetje nodig... maar ik hoop dat iedereen zelf zegt van... nou ja, ik heb het goed over nagedacht. Er zit altijd een risico aan, aan een vaccin. Maar ik vind dat risico te klein. Uh, en ik vind het voordeel en wat de, het doel wat we met elkaar hebben... is een groter belang en daarom doe ik het toch. Het toch.
1: Dat is vaak een van de gegeven redenen... Hè, van wat nou als er een risico aan zit. op het moment dat de, de EMA, de medicijnautoriteit... Het heeft goedgekeurd, dan is dat risico
0: heel klein in te zetten. Ja. ja, kijk wat er nu gewoon ontstaat. En dat is ook logisch. Wat ik vorige keer ook aangegeven heb. Dat nieuwe eh, vaccin dat is op een andere manier gemaakt. Hè, met zo'n boodschapper, mRNA. Ja. Nou, dan ontstaat er discussie. Maar durf je dat wel in te spuiten? Want gaat dat niet ook met je eigen DNA in conclave? En hè, bouw je dan iets in? Nou. Kijk, ik ben daar geen expert in. Maar als je het aan die expert vraagt... die zegt, jongens, maak je niet druk. Zo'n mRNA, wat een eiwit maakt... in dit geval die spikes-eiwitten... van van het virus... dat is echt niet gevaarlijk. Dat kan ook niet ingebouwd worden... in jouw DNA. Ik weet dat ook niet precies. Maar ik heb dan voldoende vertrouwen... als zo'n expert mij dat uitlegt... dat dat dan echt niet gebeurt. En dat dat risico... ...echt gewoon nihil is. Dan ga ik af... ...op die expert en zeg ik... ...nou oké, als die expert dat zegt... ...dan durf ik het risico te nemen... ...om een stukje mRNA in te laten spuiten... ...zodat ik goede antistoffen... ...maak tegen dingen. Maar je moet elkaar dan... ...op vertrouwen, maar we hebben natuurlijk... ...hele goede wetenschappers met heel veel kennis... ...en af en toe moet je iemand... ...kunnen vertrouwen, en waarom zou diegene... ...een verkeerd verhaal aan mij vertellen... ...dus ja... Ik heb het opgezocht, ik lees verschillende artikelen, maar ik ben afhankelijk van die experts die daar echt verstand van hebben. En uiteindelijk moet ik ook een stukje dan loslaten en zeggen ik heb daar vertrouwen in, ja of nee. Nou, in dit geval hebben ze gezegd van ja, luister eens, er is echt een verwaarloosbaar, eigenlijk zeggen zij het is ongevaarlijk om mRNA in te spuiten in je lichaam, want dat gaat gaat geen invloed hebben op jouw... uh, Op jouw DNA. Want een virus is ook een RNA. Daar zit veel groter stukken RNA. En dat gaat ook bij jou de cel in. Dus jouw cellen zijn gewend... om contact te hebben met RNA. En en daar verandert niet jouw... genen van. We zullen toch mensen ook echt nodig hebben... die het vaccin zullen nemen. Dus ik heb goede hoop. En ja... Eh, Er werd gezegd dat twee derde van de zorgmedewerkers het vaccin nemen. Dat is al veel hoger dan bij griep. Dus we gaan de goede kant op. Maar ik hoop eigenlijk dat we ongeveer 90, 95 procent zouden halen. Dat zou ik geweldig vinden. Dat is
1: is een heel hoge hoge aantal aantal Maar toch ga ik daarvoor. Nou, dat vind ik een mooie motivatie. Een een hele andere vraag uh, komt eraan uh, van uh, Jeroen. Ondertussen... Um, het grappige is, ik heb gisteren even al de appjes en mails doorgenomen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon even mailen van. Hé, wat fijn dat jullie deze podcast maken. Ik heb geen vraag nu, maar ik vind het wel leuk dat jullie dat doen. Dat vind ik dan toch grappig. Uh, Ik krijg steeds steeds meer hele lange brieven opgestuurd... van mensen die gewoon even hun verhaal kwijt kunnen. Dat vind ik echt uh, leuk. Uh, Jeroen die kwam met een idee. Die zegt, moeten we de IC-capaciteit niet gaan verhogen in Nederland... voor bij een volgende pandemie... of op het moment dat er een grote ramp is in Nederland... als corona
0: voorbij is? Ja, Ja, eigenlijk heel logisch. Want nu komen we zoveel IC-bedden tekort... en daarom moet het hele land op slot. Dus hij heeft een hele logische vraag... Um, en wat we nu ook in de tussentijd gedaan hadden... toen het in maart uitbrak, hadden we nog te weinig apparatuur. Hè, te weinig beademingsapparaten of een monitor of een infuuspomp. Nou, dat is allemaal besteld. En als je nu in het Erasmus komt, dan hebben wij hier normaal 44 bedden. En nu op de achtste verdieping hebben we de gewone afdeling omgebouwd tot intensive care. En daar staan al die apparatuur. Dus wij kunnen in no time opschalen naar... 100... De, gewoon de,
1: de verdiepingen de te openen
0: eigenlijk. Ja, naar 104 IC-bedden. Dus dus wij kunnen er bijna ja, ruim verdubbelen. Maar het probleem is, we missen die verpleegkundigen. Dus je kunt wel fysiek ruimtes hebben. Een bed, een beademingsapparaat en alle spullen die je nodig hebt, die staan daar. Maar als je daar een patiënt neerlegt, moet er ook iemand voor zorgen... En goed in de gaten houden. Daarvoor heb je een verpleegkundige nodig. Die verpleegkundigen hadden we al tekorten... Eh, okay. voordat de corona kwam. Want eigenlijk hadden we in Nederland... ongeveer 1150 bedden. Eh, maar er waren er al 100, 150... misschien wel 200 gesloten... omdat we te weinig verpleegkundigen... Eh, tot onze beschikking hebben. En daar zit de grootste uitdaging. Dus we moeten het werk... voor die verpleegkundigen aantrekkelijker maken... En we moeten het nog beter uitleggen... zodat jonge mensen echt ons... in een ziekenhuis willen worden. En vooral op de intensive care. Het
1: kan Want, iets zijn voor de politieke partijen. Eh, de verkiezingen komen eraan.
0: Ja, maar de politieke partijen... Kunnen, hebben, hebben ons al geholpen met apparatuur. Eh, nou ja, je kan zeggen... het salaris mag nog een beetje omhoog. Prima. Maar op een gegeven moment moet het werk ook gewoon leuk zijn... Eh, dat mensen zeggen... nou, ik wil dat gaan doen. Dus wij moeten ook wel als dokters en als ziekenhuizen... laten zien wat voor mooi vak dat is. En wij moeten ook zorgen... en dat is nu de rol van die verpleegkundigen. Zij moeten ook de handschoenen oppakken om te zeggen... ja, maar wij willen wel een aantal dingen veranderd hebben. Snap je? Een aantal -hmm. dingen vinden we aan dit vak... Hoe we het nu hebben ingericht, moet je dan niet goed. Dan
1: tegen die dokter of tegen de, ja, tegen de zeggen.
0: ziekenhuisdirecties zeggen. En dat is nu wat er wel speelt. Dus je merkt nu aan de politieke partijen... dat ze in goed in gesprek gaan met die verpleegkundigen. En die verpleegkundigen moeten eigenlijk vooral zeggen... nou, het vak, ons werk wordt leuker... als jullie dit en dit en dit veranderen. Maar dat moet vooral in gesprek met die verpleegkundigen. En dat hoop ik dat de politiek dat gaat doen. En als dat gebeurt en we we krijgen veel meer verpleegkundigen... dan kunnen we zo die bedden openen. En dus dan is het een beetje de vraag... wanneer doe je dat? Doe je dat... We hebben zeg maar niet altijd veel bedden nodig. Dus eigenlijk moet je gaan denken dan. Eigenlijk moet je een soort flexibele schil maken. Ja. Dus eigenlijk op het moment dat we... Je kan oproepen. Ja, dat je als je crisis krijgt... dan moet je eigenlijk mensen kunnen oproepen... en die komen je dan helpen op de intensive care. Nou, dat is best lastig. Want ja, je kan niet zeggen... Ik, 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 En dan zeg ik, nou dan ga ik even naar het ziekenhuis en dan doe ik. Je hebt ook echt wel een opleiding nodig. En misschien moet je dat dan per jaar ook herhalen. Eh, Maar er zijn wel ideeën nu. Want we hebben nu gezien hoe de vliegtuigen staan stil. De horeca is dicht dat zijn wel mensen die gewend zijn om met andere mensen om te gaan... die dat ook leuk vinden. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel aantrekkelijke groep... die je misschien ook kunt uitdagen als het dan crisis is... als ze dan in de ziekenhuizen komen werken. Maar dan moeten wij daar wel plannen voor maken samen met het kabinet en de regering aan andere partijen... om te zeggen, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dat financieel doen? Hoe gaan we die mensen hun opleiding geven? Mm-hmm. En hoe zorg je dat ze hun kennis behouden blijft Dan moeten ze eigenlijk ieder jaar misschien wel een maand... of twee maanden terugkomen in het ziekenhuis... om weer even een opfriscursus te krijgen.
1: Een soort van vrijwillige brandweer... alleen dan voor uh, ja. Uh, uh, IC-verpleegkundigen. Ja,
0: en, en het zou natuurlijk heel mooi zijn... want die, kijk, die mensen die hebben nu geen baan... en en nu zit iedereen heel moeilijk... die zitten financieel in de problemen. Maar als we die mensen dan zouden kunnen inzetten in ziekenhuizen... ja, dat zou dan... snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Maar dan moeten we nog wel een aantal dingen oplossen.
1: Ja, dus eigenlijk mensen die dat niet als eerste baan hebben... maar wel bereid zijn om een opleiding te volgen... en zich bij te laten blijven scholen voor het moment dat... Ja,
0: en dan krijgen ze eigenlijk een dubbele baan. Dus op het moment dat er crisis is en hun normale werk... valt valt weg, dat ze dan kunnen helpen in een ziekenhuis. Uh, En omdat ze dan die opfriscursus gedaan hebben ieder jaar... kun je ze ook echt gelijk ook echt gebruiken. Snap je? En weten ze ook wat ze moeten doen.
1: Nou, bij deze, is er al iemand dit aan het opzetten?
0: Nou, er zijn echt wel plannen. Er er zijn uitzendbureaus die bezig zijn om KLM-mensen in te zetten. Dus stewardessen en ook horecapersoneel. En in sommige ziekenhuizen gebeurt dat nu al. In kleine aantallen en er is ook een een stichting... uh, Uh, die bezig is om te kijken... zijn er nog verpleegkundigen... die in het verleden uh, weggegaan zijn? Kunnen we die oproepen? Die werken nu misschien elders. Maar kunnen we die in de de tijd van een crisis... tijdelijk terughalen? Dus er zijn heel veel goede initiatieven. En eigenlijk moeten we dat allemaal bij elkaar brengen. En dan eigenlijk dat goed inrichten.
1: Eigenlijk een platform uh, om dit echt voor de toekomst... want van nu is het te laat. uh, In ieder geval... Maar voor in de toekomst dat we het ook echt goed geregeld uh, hebben. Ja. Ja, Nou, dat bij deze. Denk er alvast over na als je dit luistert en uh, je voelt je uh, geroepen. Uh, We zullen je niet verplichten om een Diederik Gommers-tatoeage te nemen. (laughs) Zeker niet. Dat dat gaan we zeker niet doen. (laughs) Dat laten we één misschien lichtgestoorde radio-dj doen. (laughs) Voor Uh, voor het goede doel wel. Dus dat is is goed. Het gaat om Sander Hogendoorn trouwens. Ere weer hier. toekomt die het idee heeft bedacht. Heb je zelf vragen? App die dan naar mij. Geef je mijn nummer 06 9 2 2 9 Of mail die naar gommers.bnr.nl. En abonneer je vooral op de podcast. Want op het moment dat je je vraag hebt gesteld, komt die op een grote lijst. We pakken elke week gewoon een paar vragen daaruit. En dan hoor je ook of hij voorbij komt. En je wordt ook slimmer van allemaal andere dingen waar we het over hebben. Um, tot volgende week, zou ik zeggen. Ja, Hatsekkie tot idee. volgende keer.